1: Друзья, это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Чем живет Россия, чем живет страна и чем живут другие страны? За пределами Российской Федерации об этом мы рассказываем. Эксперты у нас появляются в эфире, обозреватели и журналисты «Комсомольской правды». И также предполагается, конечно же, ваше участие. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702.
0: Как дела? Россия. Ватсап страна.
1: Мы сейчас будем с вами говорить про войну памятников. Это не касается США, где тоже с памятниками все не очень хорошо, Колумбов сносят и других представителей. Истории Америки, которые обвиняются сейчас, ну, во-первых, в расизме, в рабовладении и так далее. Мы сегодня будем говорить про Чехию и Россию. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление чешских чиновников о том, что вина в сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге якобы лежит на Москве. В интервью Захарова назвала все обвинения «грязной возней. Это прямая цитата. Напомню, что памятник Коневу снесли 9 апреля. 9 мая на постаменте неизвестные водрузили унитаз. Теперь, сейчас, на данный момент постамент заколочен фанерой, и на этой фанере разные, причем иногда противоречивые надписи. С одной стороны, «Конев, освободитель», с другой, Конев, убийца, 300 тысяч человек. Самое интересное, что президент Чехии, Земан, он, с одной стороны, вроде как осуждает все, что происходит, а с другой стороны, кроме осуждения, никаких действий не предпринимается На прямой связи с нами специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова Она пыталась выяснить, действительно ли чехи легко меняют историческую память На собственный комфорты и благополучие. Дарья Михайловна, привет! Здравствуйте. Здравствуйте, Даша. Даша, расскажи, пожалуйста, вот что происходит сейчас в Чехии. Разброд в умах или или все-таки какие-то отдельные случаи, которые не являются показательными для всей страны?
2: Нет, никаких отдельных случаев нет. Это цепочка событий, очень хорошо развернутых провокаций, в которые входит и снос памятника Коневу, который просто завернули в тряпки, и на склад чем нарушен договор между Чехией и Россией 1993 года, в котором а, мы обязаны а, охранять наши памятники, мы и их памятники, они а наши, и обязательно, там есть фраза, обеспечить к ним доступ. Mm -hmm. А сейчас этот договор нарушен на стороннем порядке, потому что какой может быть доступ, когда он, бедный конь валяется на каком-то складе и в, в тряпках. А, значит, дело в том, что а, Чехия считается на то, что у них всяком политика коммунальная, это реально коммунальщики. Вот, вот у них старосты района вы может решать все. Это неправда. Потому что э, дело в том, что старо-старьер, вообще отвечает за воду, газ, свет и прочее, прочее, прочее. Это очень амбициозные парни, которые, конечно, хозяйством заниматься не хотят. А вот заниматься политикой, им очень хочется, чтобы вырваться на какие-то главные позиции. Поэтому они, значит, вот следующий у них памятник, они поставили памятник к власовцам. Это выглядит как абсолютно хрен со шляпкой, его в народе зовут. Да. А, значит, э, это тоже происходит все вот сейчас, перед, перед 75-летием годовщиной Победы. Они переименовали площадь перед посольством России, назвали ее площадь имени Бориса Немцова, якобы по просьбам, страстным просьбам избирателей. Я не знаю, что Немцов сделал для Чехии, честно говоря, что он сделал для России, но его специально сделана площадь перед посольством значит, России, теперь она называется площадь Бориса Немцова, а следующую улицу назвали улица Анны Плетковской.
1: А до этого а, они есть... назывались как даш?
2: Ой, они называли там, у них были разные названия, там, э, такие традиционные, я уже, я, я, я уже сейчас не помню, просто это все сделано в один момент, uh -huh. ты понимаешь? Да-да-да. все сделано именно вот сейчас, то есть как бы в этом году. Все к нашему годовщине да, победы. А, и вот эти коммунальщики, значит, они принесли право решать международную политику. И а, власть, власти Чехии заявляют, типа, ну тут ни при чем, это все коммунальщики. Это у них право района сносить любые памятники или ставить новые. Но это неправда, потому что договор подписан международный, у нас стоит 16 мемориалов белочехам, которые вообще, простите, нам ничего хорошего не сделали, кроме того, как грабили население и расстреливали мирных граждан, и воевали, по-моему, со всеми, с кем могли, и удрали домой, да, еще прихватив золото, драгоценности, кожи тут шли. Они, они очень богатыми вернулись, открыли Легия Банк на эти деньги. То есть как бы, и мы эти памятники поставили согласно уговору, мемориалы. Они стоят по всему, вот, только Самаров противится, потому что там расстреляли белочек, тысяча 1500 человек, по-моему, погибло, если не ошибаюсь. Uh -huh. Вот. И поэтому, как бы, ситуация получается абсурдная. Это международный договор. То есть мы не со староцами договариваемся, не с коммунальщиками, которые за свет и газ отвечают. Мы подписали договор с государством Чехия. И в этом, в этом праве монополия на международную политику принадлежит государству Чехия. А государство Чехия боится связываться, потому что ну, там абсолютно русофобская пропаганда. Вообще Прага освободила себя сама, что, чтобы ты знал, на всякий случай.
1: Это правильно сказать, чтобы ты теперь знал, да, я теперь это знаю.
2: Слушай, слушай,
1: Милош Земан, президент Чехии, ему 75 лет, ну, пожилой человек, да. Он не
2: хочет связываться, понимаешь, он хочет еще побыть президентом, потому что монополия на это, принадлежит ему, это он должен заниматься международной политикой. А он, типа, судил, сказал, какая-то глупость, но не стал связываться. Власти обязаны решать этот вопрос, это власти на уровне премьер-министра и так далее. А они все руссокопские, это абсолютно прозападная страна, где каждый день вбивают в голову, что э, немцы наши лучшие соседи и друзья, а русские, то есть у них полная перемена э, фактов. То есть, как бы то, что немцы нас оккупировали семь лет, сколько, тридцать го года, нет, 6, это получается неприлично об этом говорить. Вроде как, это наши добрые соседи.
1: А вот то, что в шестьдесят восьмом а году танки вошли, русские, советские. А вот то, что
2: вошли русские танки, это оккупация. Поэтому о той оккупации говорить нельзя, потому что 70% промышленности Чехии принадлежит немцам, естественно. Ну, и, фактически, такая колония, как были, так и остались. Вообще, у меня вот ощущение, что вот, если бы они не остались протекторатом там, богими и морави, как назвал Гитлер, они были бы вполне счастливы, их просто надо хорошо кормить, все. Слушай, потому Даш, но они...
1: да, скажи мне, пожалуйста, вот твое видение развития событий, долго ли Конев будет лежать на складе, чем ответит а Россия? это зависит
2: от нас, потому что э, мне сами чехи, которые, потому что, Чех... вот, вот там очень странная ситуация, Ту ситуацию освобождения помнят люди, которые, кстати, были диссидентами, которые выступали, значит, которые были активными в Пражской весу, которые были диссидентами в 80 м году, там, независимость Чехии и так далее, и так далее. Вот эти люди, как ни странно, они-то хорошо помнят, кто освобождал. Им родители рассказывали, э, они прекрасно помнили, что, что Прагу освобождала Красная Армия, которая, между прочим, тут же ушла, она не осталась в Чехии. До 68 -го года нашей армии там не было. И, и, и коммунистов они выбрали к власти вроде, пришли сами коммунисты. Это вот, кстати, у них бывший президент Ватслав Клаузин заявил о том, что Ребята, мы сами убирали коммунистов, давайте не будем сваливать сейчас на русских. Русская армия
1: нас освободила, а вы пытаетесь говорить, что теперь, наконец, у нас
2: немцы лучшие друзья.
1: Ну, давай посмотрим, да, да давай посмотрим, как будут развиваться события. Спасибо большое. Я думаю, что вот репортажи и обзоры, Даш, можно будет прочитать на сайте Комсомольской правды, всем интересующимся. Я понимаю, что вот за шестиминутный разговор-то все аспекты даже охватить не удалось. Дарья Асламова, специальный корреспондент Комсомольской правды. Некоторые горячие головы говорят, что Нужно отвечать симметрично, но вот есть же памятник белочехам у нас, да, которые там в Челябинской области уже пытались снести, а в итоге люди, люди попали под... Преследование, уголовное. Нужны ли симметричные ответы, нужно решать все на дипломатической ноте, но должна ли Россия действовать более активно, если спрашивать про историю с памятником Коневым? Вы можете писать свои сообщения. Вот здесь вот им яркий пример. Вот яркий пример тем, кто питает иллюзию о братских народах сплошная русофобия. Ну вот есть ли такое мнение 8967 200 ровно 9702 пишите, присылайте голосовые сообщения, обязательно их почитаем.
3: Когда яблони расцветут, я приду к тебе с цветами, ты посмотришь в окно я уже тут, Сдаю с басыми ногами, ты скажешь, как хорошо. Что ты пришел с цветами, Но только я не пойму, Че с твоими ногами? Ах, эта раса мои замочила сандали. Зато твои глаза блестят, как две медали. Когда яблони цветут, Всем девчонкам нравится, Чабы им цветы дарили, Красивым и не красавицам. Когда яблони цветут, Всем девчонкам хочется, Чабы им цветы дарили, Без этого. Не может
1: WhatsApp, страна И еще несколько тем, которые обсуждаются сейчас и являются важными, особенно для держателей карт и держателей кредитных карт. В том числе это прямой эфир, это программа WhatsApp страна на радио «Комсомольская правда». У россиян постепенно забирают возможность уходить в минус по банковским картам. На фоне пандемии кредитные организации и банки начинают снижать риски, уменьшая средний лимит овердрафта. То есть суммы, которую можно потратить при нехватке средств. Как сообщили в Бюро кредитных историй, средний размер овердрафта теперь сокращен более чем вдвое. Ну и по сравнению с мартом, когда кризис и эпидемии только начинались, он упал на 60%. Мы решили поговорить на эту тему. То есть вообще, насколько сейчас банки... Своими предложениями, акциями и не только овердрафтом, но и кэшбэком, э, предоставлением, может быть, пониженной кредитной ставки. Насколько они в период пандемии коронавируса повернулись лицом к клиентам или не повернулись? На прямой связи президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян. Горегин Ашотович, здравствуйте. Да, добрый день. Григорий мы периодически, особенно вот за последние два с половиной месяца, возвращаясь к банковской теме, говорили о том, что люди заходят в банки и забирают оттуда деньги, опасаясь, боясь и прочее, и что банки выискивают все новые и новые способы удержания плюс привлечения клиентов. Удается, на ваш взгляд?
4: Да, более того, за последний месяц на восемь процентов наоборот приток э, вкладов увеличился, то есть э, в сравнении с маем и апрелем, когда был довольно мощный отток, э, июнь месяц показал реверс в этом вопросе. То есть банки, клиенты возвращаются в банки, э, естественно, они возвращаются с учетом, опять же, э, конкурентных преимуществ того или иного банка и того поведения, которое банки проявляют период вот эти за трех месяцев
1: очень многие считают что когда закончится вся эта свистоплястка с коронавирусом все вернется на круги своя и соответственно и процентные ставки вырастут и останется только лишь доступной ну, по, по поручению президента россии ипотечное кредитование или вы считаете что все на, на самом деле не будет возвращаться к старому образцу
4: нет, с точки зрения процентных ставок я очень надеюсь, что к старому образцу не будет возвращаться, потому что даже центральный банк уже пошел по пути смягчения количественного смягчения, и это подтверждает вот недавнее снижение на 1%, что для центрального банка, который очень аккуратно всегда на полпроцента двигал ставку, особенно если вниз. Он это делал осторожно, а сейчас он э, показал, что он будет идти все-таки в русле тех центробанков, которые понимают, что э, для активизации в условиях стагнации экономики, в условиях того кризиса, который охватил весь мир, а у нас он длится уже, слава богу, более пяти шести лет.
1: Слава Богу, потому что привыкли уже. Да. Он у нас не прекращается.
4: Слава Богу, слава Богу, конечно, это очень условно сказано. Да. То есть мы уже к этому привыкли. Но э, та стагнация, перемежающаяся с рецессией, которая э, продолжалась на протяжении шести лет, она, конечно, не может быть переломлена, если не будет э, политики денежно-кредитной, которая стимулирует кредитование, а не сжимает и не ограничивает его. И Центральный банк, в общем, сейчас проявил определенную гибкость и понимание этого. Поэтому я надеюсь, что, отвечая на ваш вопрос, что все-таки после окончания, как вы назвали, свистопляски с коронавирусом, все-таки более разумные ставки и условия кредитования на рынке установятся. И, в общем, в этом смысле не вернется все на круги своя. А вот с точки зрения нормализации Системы отношений кэшбэки, опять же, значит, эм, овертрафты, они начнут возвращаться э, в начальное русло, потому что это тоже конкурентное преимущество того или иного банка. Но
1: будем надеяться, Горегин Ашотович, надеемся, что будет именно так, как вы говорите. В любом случае, в всегда рады будем пообщаться в прямом эфире. Горегин Тасунян, президент Ассоциации российских банков, в эфире программы «Ватсап. Страна». Радио «Комсомольская правда». А в России сегодня прошли пробные ЕГЭ, причем пробные не для детей, не для учителей, для организаторов, чтобы те могли правильно провести экзамены без рисков для школьников и учителей. Сами же основные экзамены начнутся 3 июля, в пятницу. Сроки сдачи сдвинули на поздний срок из-за эпидемии коронавируса. Корреспондент «Комсомольской правды» Ксения Конюхова побывала на этом самом пробном ЕГЭ, выяснила, какие изменения ждут выпускников, как будут справляться они с повышенными мерами безопасности, можно ли в маске пронести шпаргалку. Ксения Конюхова у нас в эфире. Ксения, привет. Добрый день. Ну что, скажи мне, пожалуйста, э, во-первых, сколько будет, вот как, как все это будет проходить? Есть ли существенные... Отличия от ЕГЭ 2019 с ЕГЭ 2020?
5: -м. Отличия есть, но они заключаются именно в процедурах проведения, именно в том, как будет проходить сам экзамен. Во-первых, чтобы попасть в аудиторию, сесть за стол и наконец-то приступить к за. Ученикам придется пройти через нецелую полосу препятствий. Для начала им нужно будет в соответствии с индивидуальным расписанием прибыть в школу, чтобы не, создавля... не создавать толпу на входе. Затем у всех и учеников, и учителей будут проверять температуру. И в случае повышенной температуры медик будет делать экспресс-тесты на коронавирус. Понятно, что если у ребенка тест будет положительным, то его к экзаменам не допустят, изолируют, вызовут скорую, сообщат родителям. Да. И затем сохраняются все основные меры безопасности, которые уже были на ЕГЭ. Это вот как раз металлодетекторы, охрана и камеры безопасности, которые будут следить за тем, как проходит экзамен. Ну и, конечно, чтобы соблюдалась социальная дистанция, изменились правила рассадки в аудиториях. Раньше у нас 15 человек сидели в классе, но сейчас всего 8. То есть три парты слева и справа, две парты посередине. Господи, и не, и не спишешь, да.
1: Ксюша, не спишешь ведь, а?
5: Абсолютно не спишешь все, как на ладони. Там восемь учеников, четыре проверяющих. Так что очень рекомендую выпускникам этого года. Даже не то, что телефоны мобильные не брать, даже бумажные шпаргалки не надо пытаться пронести, потому что аннулируют результаты экзамена и вуз будете поступать только в следующем году. Слушай, Понятно, э, что да, это время не
1: я правильно понял? То есть, если конюховой, то есть тебе назначено на девять пятнадцать, а мне Антонову на девять двадцать, и я вдруг опоздаю на полчаса, меня не, не допустят к экзамену.
5: Нет, если опоздаете на полчаса, конечно, не допустят. Но, во-первых, все приходят заранее, то есть это где-то 30-40 минут, потому что для начала нужно будет заполнить определенные бланки, сдать личные вещи на хранение. Нет, то есть в целом запас по времени будет. Но если экзамен уже начался... Все, не допускают никаких нарушений, нет. Придется прийти в резервные дни. Они есть по всем предметам. Они, правда, рассчитаны на тех, кто заболел, кто по уважительной причине не пришел. Но, возможно, если действительно опоздание будет связано с серьезной причиной, разрешать передать в резервный день.
1: Ксения, ты же будешь третьего числа смотреть, как все это будет, да?
5: Конечно, Но обязательно, мне все... очень интересно.
1: Значит, третьего в пятницу мы тебе звоним, и ты нам все рассказываешь. Вот. Все-таки попробуй пронести шпаргалку. Ну, так, для себя. <с> Расскажи, как это получится или нет. Ксения Конюхова, корреспондент Комсомольской правды, была у нас в прямом эфире. 8967 200 ровно 9702. Ваши текстовые голосовые сообщения. И буквально через несколько минут о том, что поговорим о том, что новый автомобиль отечественного производства теперь можно будет купить. В кредит со скидкой до 25% такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
6: Корабль уходит под воду, под береслен. Случилась какая-то хрень, то ли течь, то ли крем. Патрульные. На камбузе нет шаурмы Знакомьтесь, так выглядит мир во время чумы Мы столько страдали, что нация разобщена Теперь оказалось, что этим спасется нас Ой, не выходите из комнаты свобода страшнее тюрьмы таким парадоксом стал мир во время чумы Черти черны, посмотрим, что выберет мир со время чумы.
1: whatsapp страна Итак, друзья, это прямой эфир. Радио Комсомольская правда. И мы продолжаем. Спасибо, что присылаете свои сообщения. Э, здесь вот по поводу сноса... Памятник, что у меня со светом в студии? Включите. Вот, спасибо большое. Сидим в темноте. Э, по поводу сноса памятника Коневу в Чехии. В Самаре есть памятная доска Гашику, памятник Швейку. Это Яш написал Яш, но... Ярослав Гашек, он воевал в РККА, он служил в рабоче-крестьянской Красной Армии, а по возвращению на родину в Чехию такой обструкции за свои социалистические взгляды подвергался, что, в общем-то, быстро спился и скончался от туберкулеза и алкоголизма в 39 лет. Так что Швейк скорее за нас. Вот был. И я не думаю, что кто-то памятник или мемориальную доску писателю будет демонтировать. Спасибо большое, что присылаете сообщение 8967-200 ровно 9702. Радио. Комсомольская правда. Обещал про машины поговорить, давайте поговорим. Новый автомобиль, отечественный, можно теперь будет в кредит со скидкой до 10, от 10 до 25 процентов. Такое постановление подписал премьер Мишустин. Автомобиль должен быть именно российского производства. Вместе с тем максимальная стоимость машины увеличивается с 1 миллиона до полутора и государство предоставит банкам средства на возмещение выпадающих доходов. На прямой связи с нашей студией автоэксперт Александр Добин. Александр, приветствую, здравствуйте. Добрый день. А автомобиль российского производства или все-таки российской сборки? Но это может быть иностранная машина. Вот
7: это пока из постановления непонятно, но э, с учетом того, что 22,5 миллиарда, которые премьер выделяет на эти — Нужды все-таки, наверное, в первую очередь направлены на поддержку «АвтоВАЗа», ну, по крайней мере, это логично. Я думаю, что в первую очередь идет э, речь об автомобилях э, как раз э, российского производства.
1: Mm -hmm. а скажите мне, пожалуйста, понятно, что это делается для популяризации, но как бы, как бы сейчас помягче сказать, чтобы не обидеть автопроизводителей, тем более, что я исключительно как пассажир могу судить о качестве машин. Но понятно, что можно сделать какую угодно скидку, но выбирают качество все-таки. И вот предвзятое отношение к отечественному автопрому, оно хоть и сглаживается со временем, но по-прежнему остается предвзятым. Это попытка изменить это представление?
7: Я думаю, что это попытка, во-первых, поддержать автопроизводителя, во-вторых, первый раз, когда мы столкнулись с подобными мерами, когда еще Алексей Львович Рахманов, будучи заместителем министра, Минпромторга вводил сколько, я уже не помню, 7 лет назад там, угу. эти меры, то с его слов, вот я его цитирую, на каждый вложенный государство, государством рубль вот в такие же меры государство в ответ получило два. Это длинные деньги, если уж говорить откровенно, но тем не менее, это попытка сохранить э, уровень производства и поддержать авто, э, автомобильного гиганта, ну, в первую очередь, вас, э, на плаву, потому что сейчас, вот по маю месяцу э, тысяч, 2020 года, даже несмотря на 47-процентное падение продаж, первые две строчки э, занимает э, э, лага. С учетом того, что все равно относительно прошлого года, если мы говорим только про автомобили марки «Лада», это минус 41%. Это Але... очень много.
1: Александр, давайте вспомним знаменитую фразу из кинофильма и Леонида Гайдая и про желание и возможности, да? То есть у человека есть желание купить «Мерседес», но нет такой возможности. Но есть возможность купить «Ладу», но нет такого желания. Но... Но,
7: я думаю, что вот эта фраза относится, скорее всего, к городам-миллионникам, где народ, ну назовем, немножко избалован тем, что за большие деньги можно купить более качественный автомобиль. Все, что касается доступного ценового сегмента, вот те самые э, там, от, э, ми, ми, до миллиона рублей, uh -huh. ну, там, до, до полутора, то надо быть объективным при э, повышении цен, которое уже началось у многих брендов, включая э, автомобили отечественного производства, заканчивая автомобилями, собирающимися в России иностранного производства, ценник потихоньку растет вниз, растет вверх, и, естественно, полтора миллиона, которые декларирует правительство, это, ну, не ахти какие деньги по сравнению с тем, что э, было, допустим, еще год-полтора назад.
1: Тогда я предлагаю подождать, посмотреть, как, э, насколько вот, это вот э, этот кредит со скидкой до 25% будет востребован. И я думаю, что мы будем встречаться в эфире и это продолжать обсуждать. Александр Добин, автожурналист, автоэксперт, был у нас в прямом эфире. Ваше сообщение «Машину Лада и бесплатно не надо». Понимаю, Валерий, а сами-то на чем? Напишите. Ну, так просто, ради интереса. Как дела, Россия? Ватсап-страна. Ну, а завершим мы программу «Ватсап-страна. Историей». Простая собирачка Алла Павленко изготавливает свечи специально для Букингемского дворца. Уже три года свечи Аллы которые она делает, радует королеву Елизавету II вторую весь монарший двор. Алла признается, что установить дружеские связи у нее получилось совершенно случайно. Просто она решила сделать Елизавете II подарок на юбилей. Ну, а все подробности вы сейчас услышите в материале нашего корреспондента Вадима Алексеева.
8: Новосибирская колхозница сделала бизнес на свечках для Букингемского дворца. Если бы раньше кто-то сказал Алле Павленко, что ее работу будут заказывать в Англии, да и вообще по всему миру, она сочла бы это фантастикой. Алла говорит, что начинала с очень земных, во всех смыслах слова, профессий.
9: Я агроном по специальности после института я пришла из совхоз, работала заведующей кормотехом Потом совхоз развалился, где-то с 2005 года я стала работать садовником. Я резьбой по дереву занимаюсь, я вяжу, шью, вышиваю, плиту корзины, делаю кукол, делаю скульптуры из камыша по технологии, которую я сама придумала. Свечи появились пять лет назад. Это был 2015 год. У меня дочь здесь открыла свой маленький бизнес. Она продавала косметику ручной работы. Люди стали подходить и спрашивать, а есть у вас резные свечи? Она посмотрела, соответственно, в интернете и предложила мне, говорит, мама, ты не хочешь этим заняться?
8: Алла тогда на адрес отказалась, но дочь была настойчивой и убедила попробовать новое дело. Получилось сразу. А однажды умелица решила сделать подарок королеве Англии, которая готовилась отметить 90-летний юбилей.
9: Я изучила все ее наряды, я изучила, какие цветы она любит. В общем, ну очень много я поработала над тем, чтобы создать именно для нее цветы. Вот они были именно для королевы. Ведь она любит простые, но вообще она любит и розы. И в честь нее выведено два сорта роз. И вот один из сортов я именно сделала для того, чтобы украсить вещи для Елизаветы.
8: Только представьте, как удивилась Алла, когда в ответ получила открытку от королевы и благодарность от фрейлины.
5: Миссис Павленко, королева хочет, чтобы я поблагодарила вас за письмо, в котором вы прислали две великолепные свечи, которые вы вырезали для Ее Величества по случаю Ее дня рождения. Королева была очень тронута тем, что вы сделали ей подарок. И я очень благодарна вам за то, что вы вспомнили о Ее Величестве в эту дату.
8: Теперь Алла каждый год получает заказ от Бухенгемского дворца на несколько тысяч долларов. Да и по всему миру популярны свечи новосибирского агронома.
9: Единственное, только мы в Африку еще не посылали, ну и в Антарктиду не посылали, а mm -hmm. так Япония, Европа, Америка, Южная Америка, Австралия, Новая Зеландия. Люди очень много заказывают на свадьбы, спадебные свечи, кто-то на юбилей, на Рождество, потому что ну, везде во всем мире принято дарить и сжечь свечи на Рождество.
8: Пусть не в таком международном масштабе, но на уровне, например, региона, многие могут начать свое дело с нуля. Важно найти нишу. Как это сделать, рекомендует представитель Новосибирского центра содействия развитию предпринимательства Сергей Темп.
7: Если у человека возникло желание, да, он остался без работы заняться бизнесом, он может обратить свое внимание на любую отрасль, которая вокруг него, и посмотреть, что сделать в этой отрасли проще, чтобы людям было доступнее, чтобы людям было проще. Выбор ниши, как его построить. Вот сейчас, например, очень всем важно, например, сделать эти маски, да? То есть у меня консьерж в подъезде маски шьет, да, то есть в свободное время, грубо говоря. Если человек, ну, например, некоммуникабельный, дайте объявление, начните там работу, там, что вы умеете, какая ваша специальность, рисовать так рисовать платы ремонтировать. Ремонтируйте платы.
8: Вспомните ваши сильные стороны. Возможно, чтобы начать собственное дело, вам не требуются большие стартовые капиталы. Даже краски и холсты могут быть достаточным активом, чтобы создать ценный товар. Вадим Алексеев, Анна Пошагина, Денис Табаков. Комсомольская правда.
0: Новосибирск. Как дела? Россия. Ватсап-страна.